0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Talkrunde über die Bibel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Oder wenn Sie das erste Mal dabei sind, weise ich Sie auf die Mediathek hin. Sie können ins Internet gehen, www.hopechannel.de eingeben und dann nach der Sendung suchen oder nach den bisherigen Sendungen suchen, die dort alle verfügbar sind zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir sind gerade im Themenzyklus Warten und Leben. Was hat es damit auf sich? Da geht es darum, dass Gott offensichtlich in der Bibel Autoren dazu bewegt hat, Aussagen zu machen, zum Teil durch Visionen, die sie bekommen haben, also Propheten haben geschrieben, wie diese Weltzeit, wie diese Menschheitsgeschichte zum Abschluss kommen wird. Es geht tatsächlich auf ein Ziel zu. Jesus hat ja, als er auf der Erde war, gesagt, ich werde wiederkommen und ich möchte gerne euch dorthin holen, wo ich bin. Bevor es zu diesem großen Ereignis kommen wird, Beschreibt die Bibel allerdings Gegenbewegungen, Mächte, die gegen Gott gerichtet sind und die es Menschen offensichtlich schwer machen sollen, sich wirklich für diesen Gott zu entscheiden. Es ist tatsächlich ein Machtkampf und äh, ja, der wird auch in unserem eigenen Leben entschieden und jeder von uns muss einen klaren Standpunkt einnehmen. Das ist das Thema dieser Sendung. Und ich möchte gerne mit meinen Gästen darüber reden, was gerade in der Offenbarung, aber auch im Danielbuch darüber gesagt wird und wie notwendig es ist, tatsächlich einen Standpunkt einzunehmen. Das möchte ich mit den Gästen hier besprechen und dies sind heute meine Gäste. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin und lebt in Darmstadt. Was sie mit Gott erlebt, erzählt sie unter anderem in ihrem Blog himmelauferden.info. Diane Cruz-Scheffer kommt ursprünglich aus Brasilien, lebt jetzt in Hessen und hat soziale Arbeit studiert. Sie sagt sehr, sehr überzeugt davon, dass Gott ihr in seinem Wort eine echte Zukunft verspricht. Eugen Janssen arbeitet als Business Analyst und sagt, er habe durch seinen Glauben schon viel mit Gott erlebt und sei gespannt, was er in der Zukunft noch mit ihm erleben wird. Ralf Schönfeld hat Theologie und Sozialpädagogik studiert und ist Leiter eines Freikirchenverbandes. Er sagt, Gott ist ein unglaublicher Gott, denn er hat nur das Beste im Sinn. Dass Gott nur das Beste im Sinn hat, dem wollen wir nachspüren, auch in den Büchern Daniel und Offenbarung. Wir gehen mal in die Offenbarung. Wir hatten das letzte Mal schon eine Macht kennengelernt, zumindest rudimentär, die Babylon genannt wird. Und darüber wollen wir noch mehr lesen. Und zwar steht da etwas in Offenbarung 17. Offenbarung Kapitel 17. Und dort die ersten sechs Verse. Eugen, darf ich dich bitten, die mal zu lesen? Du hast die Schlachterübersetzung. Ja. Yeah. Lies doch mal diese ersten sechs Verse in Kapitel 17. Und einer
0: von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein die, der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräulen und ihrer Unreinheit, ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Hm.
1: Was für ein Text. Also es ist nicht unbedingt ein Bibelabschnitt, den man so zur persönlichen Erbauung liest. Oder kurz vorm Einschlafen. Ne? Ja, also ähm, was macht ihr aus diesem Text? Was fangt ihr damit an? Was wird hier beschrieben? Eine Hure, die die trunken ist vom Blut der Heiligen. Was ist da los? Könnt ihr euch das erklären? Was wird da beschrieben? Meine Babylons haben wir schon kennengelernt. Offensichtlich eine Macht, die gegen Gott gerichtet ist. Und in einer früheren Sendung, kann ich mich erinnern, haben wir auch gesagt, Babel, das ist, ja, Turmbau zu Babel, das waren Leute, ich glaube, du, Ralf, hattest ja. das erklärt in der Sendung. Das sind Leute, die, oder damals, die wollten zu Gott emporsteigen, die wollten, ja, zusehen, dass es nicht mehr so eine Katastrophe wie die Sintflut passiert. Also es ist etwas, eine Anmaßung eigentlich, ja, babylonisch. Aber was macht diese Beschreibung jetzt hier? Was, was soll die? Worauf deutet die hin?
2: Ich denke, das, was erstmal geklärt werden müsste, vielleicht können wir doch damit anfangen, ja. was ist eine Hure? Also es genau. geht ja nicht um hm. genau. bestimmte Etablissements oder sowas hier, sondern was ist damit in diesem Bild, was ja. Gott hier einführt und benutzt, gemeint? Mhm. Das wäre für mich erstmal wichtig zu klären, ja. damit ich mit dem ganzen Abschnitt überhaupt was anfangen kann. Genau. Ja.
3: Und das finde ich gleichzeitig wahnsinnig brisant, denn wenn man sich den Rest der Bibel anguckt, ist die Hure immer Gottes Volk gewesen. Also seine eigenen Kinder, die ihm fremdgegangen sind. Hm. Und dann wird es richtig hässlich. Also nur so als Hintergrund. In der Regel finden wir das Bild Hure und Gott sagt, du warst mal meine Frau und jetzt bist du als Hure geworden.
1: Das heißt, die Hure war nicht immer eine Hure. Wäre Zumindest in allen
3: wert? anderen Bildern, die wir in der Bibel ja. finden, ist das okay. so. Und wir finden das Bild ziemlich oft leider. Also
1: ist jemand untreu geworden, Gott ja. untreu geworden. Extrem wie, wie sieht denn das aus? Wenn es tatsächlich so ist, dass jemand da unter oder das Volk Gottes oder die, die zu Gott gehören, sind untreu geworden, wie, wie sieht denn das praktisch aus? Was haben die denn gemacht?
3: Erstaunlicherweise haben sie nie Gott verlassen N und haben nie gesagt: Wir glauben nicht mehr an dich, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun. Oder selten oder weniger, N sondern dass sie andere Götter dazu genommen haben, anderes Gedankengut, andere Bräuche und dass sie Gott fremd gegangen sind, indem sie auch anderen gedient haben und auch andere Autoritäten akzeptiert haben.
1: Und warum? Ist das jetzt so ein großes Problem? Ich meine, ich versuche mal dagegen zu halten, zu sagen, naja, man, Gott hätte ja auch sagen können, ja, Hauptsache, Sie haben mich auch noch auf der Liste. Ja?
4: Aber er war nicht das Zentrum. Aha. Und, Und das, das ist, ist ein der Punkt. Ja, er sollte das Zentrum sein. Und wenn wir immer extra dazu nehmen, er wird immer nach hinten verschoben. Und dann es ist ein Punkt, wo wir vergessen, dass es Gott gab.
2: Okay. Also wenn ich mal von dem Bild der Beziehung ausgehe, würde es mich relativ wenig trösten, wenn meine Frau sagen würde, oh, Moment, du stehst schon auch noch auf der Liste. Das wäre mir irgendwie zu wenig.
1: <lacht> Oder du stehst an erster Stelle. Oh nee. <lacht>
2: ja, vielleicht. <lacht> Aber du bist nicht der Einzige. Ich möchte auch nicht, dass da noch andere folgen, ja, ja, die ja. einen ähnlichen ja. Status haben und so. Und äh, zwischen Gott und uns geht es ja immer um eine Beziehung. Mhm. Und ich kann offensichtlich nicht wirklich äh, Gott und seinem, seinem Denken, seinem Herzen, seinem Wesen, seinen Werten treu sein und da kongruent leben. Und das, das ist stimmig zwischen uns. Und gleichzeitig mache ich noch hintenrum mit was weiß ich, mit mit Geld und Karriere ja. oder so kleine fiese Tricks oder. oder äh, ganz anders im Denken, äh, wo, wo Gott mir sagt, er ist für mich da und ich denke dann vielleicht, äh, ich muss was tun oder sowas. Ja? Meine Frau sagt mir gerade, äh, ich hab dich lieb oder schickt mir auf WhatsApp so ein schönes Herzchen. Ja? Und ich denke mir, oh, was muss ich jetzt tun, damit das auch, wo, sich, wo sich Sachen, die scheinbar zusammengehören, äh, doch vermischen und, und damit falsch werden. Ich könnte es auch noch anders beschreiben. Wenn ich jetzt das Pferd von hinten aufzäume. Ich, ich bleibe mal bei dem Bild. Gute Beziehung zu meiner Frau haben. und Dann lese ich irgendein Buch. Ja? Also Man muss immer mal Blumen mitbringen. Dann muss man Komplimente machen. Dann äh, hilfsbereit sollte man sein. Äh, und dann mache ich all das und denke, dann liebe ich sie. Oder dann stimmt es zwischen uns. Das gehört zwar dazu, aber das Eigentliche ist es nicht. Und das eigentliche, die eigentliche Beziehung äh, ist das, die, die dann zu den Handlungsweisen führt. Aber ich kann es nicht andersrum machen. Oder wie Luther das mal gesagt hat, äh, ein guter frommer Mann tut gute fromme Werke, aber gute fromme Werke machen keinen guten frommen Mann.
1: Mhm. Mhm. Ich meine, was wäre denn die Motivation, äh, jetzt im übertragenen Sinne fremd zu gehen? Weil wenn wir es jetzt auf Volk Israel beziehen, hm. weil die anderen Götter attraktiver waren als der einzige wahre Schöpfergott? Wahrscheinlich. Äh, oder weil es, weil es sich so, so, so gut angelassen hat, wegen anderer Menschen vielleicht, mit denen man in eine Beziehung getreten ist und die an die Götter geglaubt haben. Aber was wäre das denn dann heute? Was wären dann die Motivation?
3: Nee. Sie haben was falsches gemacht, also un Unzucht jetzt oder Hurerei ist jetzt einfach nur was, was zu tun, was in Au Gottes Augen falsch ist. Okay. Und warum tun wir falsche Dinge? Wir haben hunderttausend Motivationen. Entweder, weil es einfacher ist, weil es alle machen. Oder weil es tatsächlich verlockender ist, weil wir vielleicht sogar Argumente gehört haben und glauben, dass es wirklich der bessere Weg ist. Okay. Oder weil wir so egoistisch sind, dass wir einfach über alle gut gemeinten Dinge und unsere gute Einstellung hinweggehen und einfach nur unser eigenes Wohl suchen. Es gibt, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum wir Menschen schlechte Dinge tun, also da können wir in unser eigenes Leben gucken, welche Fehler haben wir gemacht und warum haben wir sie gemacht, weil wir nicht wirklich glauben, dass Gott den besten Weg hat.
1: Ja, aber wenn ich jetzt was Falsches mache und ich meine, wir sind ja ehrlich genug, um zuzugeben, dass uns das tatsächlich passiert, da würde ich mich doch nicht gleich als Hure bezeichnen lassen. Jetzt, wenn wir es mal übertragen von Volk Gottes auf, auf Kirche heutzutage, ja. Die, die Kirche, die zu Gott gehören will, die Gott anbeten will. Und die Kirche besteht aus Menschen natürlich. Mhm. Ja? Und die machen was Falsches. Äh, da kann man doch nicht gleich sagen, ja, also die Kirche da, das ist, das ist eine Hure. Oder? W worum geht es eigentlich? Geht es um mal was Falsch zu machen? Oder geht es, es um mehr? Es geht um ein
2: gesamtes Denksystem. Okay. So wie eben eine... Hure anders denkt und empfindet und entscheidet als eine
1: treue, liebevolle Ehefrau oder Mann, kann es ja auch sein. Und oh, das passiert auch nicht unbewusst, oder? Was ihr bisher also, so geschildert habt, naja, das wüsste, passiert, da ich wüsste jetzt und so, nicht, aber das ist schon... Ich wüsste jetzt nicht, wie, wie unbewusst aus einer... Ja eben, das meine ich. Also wir versuchen ja, dieses ja. Bild zu deuten. Aber ja? was, ja. was kann man in dieses Bild hineinlesen? Man will ja auch nicht extra etwas hineinlesen, was nicht da ist, aber hm. ich stelle mir gerade die Frage, ja. kann sowas einfach so, so ein unbewusster Fehler sein, der mir unterlaufen ist? Wenn du gerade vom Denksystem hm. redest, muss ja mehr sein.
3: Na, du Denk fängst an mit etwas zu liebäugeln. Und dann denkst du mehr drüber nach. und dann, Du musst immer Entscheidungen treffen. Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen. Den Gedanken okay. weiter nachzugeben, die Gedanken in Taten umzusetzen. Ja. Die Taten weiter zu verfolgen. Man kann in jeder Moment seines Lebens kann man umkehren, innerlich und äußerlich. Aber wenn ich mich immer wieder weiter entscheide, und darum geht es ja auch hier in dem Thema, die Frage, für wen entscheide ich mich auch. Ja. Natürlich ist, ist es immer am Ende was Bewusstes. Das mag unbewusst anfangen, aber irgendwann wird uns das bewusst. Dafür sorgt Gott mit seinem Heiligen Geist. Es ist nur die Frage, gehen wir darauf ein und wie entscheiden wir uns?
1: Ja, aber jetzt müssen wir genau hinschauen, was der Text hier sagt. Da steht ja hier, äh, sie hat andere noch, diese Frau, geht ja um eine Frau, die Hure, die hat andere noch verleitet zur Unreinheit und Unzucht. Und dann heißt es eben, das hatte ich ja schon erwähnt, das hast du gelesen vorhin, ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen. Ich meine, ich bitte euch, das kann doch keiner von euch auf sich selbst beziehen, oder? Das funktioniert ja nicht. Seid ihr trunken vom Blut der Heiligen? Nein, brauchen wir nicht direkt diskutieren. Also was ist damit gemeint, wenn du von einem Denksystem sprichst?
3: Ja, es geht ja, also die Hure es steht ja nicht für uns. Also das zeigt ja eigentlich der ganze Kontext. Das hätte ich jetzt ein bisschen vorausgesetzt, ja. dass die Hure hier, wenn alle Völker und alle Nationen mhm. von ihrem Becher, was auch immer das jetzt darstellt, getrunken haben, dann ist es irgendetwas, was alle Menschen auf dieser Welt beeinflusst. Ja. Oder zumindest ist das, was hier steht. Und die Trunkenheit ist ja eigentlich ein krasses Bild dafür, dass sowohl die moralischen Grenzen vielleicht auch überschritten werden, dass die Hemmungen wegfallen und dass die Entscheidungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt wird. Also die Leute fangen an, dumme Entscheidungen zu treffen oder sind benebelt im Kopf. Und das scheint sie beeinflusst zu haben. Das, was in Gottes Augen dumm ist oder nicht klar oder schlecht ist, ähm, dort, wo die Menschen ihre Hemmungen verlieren ähm, und anfangen vielleicht auch verrückt zu werden, da sagt Gott, da ist irgendeine Art von Institution, Macht, Denkweise, das hat alle Menschen auf dieser Erde beeinflusst oder wird sie beeinflussen. Es geht ja um das Ende der Zeit. Das ist also
1: ein System, man könnte auch sagen, ein philosophisches Denksystem, das aber durchaus Einfluss hat auf den Einzelnen.
3: Mhm. Ja.
1: Und, dann, und dann nicht nur denken, sondern aus dem Denken kommt auch ein Handeln. Kommt auch ein Handeln.
2: Die Macht ist nicht nur da, so ich habe ja. jetzt Macht, sondern die wird auch ausgeübt. Ja. Und Macht und Trunken, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Macht korrumpiert. Ja. Ja, das ist, äh, kommt für mm. mich, äh, hängt für mich da so ein bisschen zusammen. Äh, das ist dann auch so ein selbsterhaltendes System, die Macht um der Macht willen. Und dann möglichst viele in dieses System reinziehen und Macht über sie ausüben können. Ja. Das
1: ist schon irgendwie teuflisch. Ja. Lesen wir mal Kapitel 18. Jetzt ein Kapitel weiter, da wird dieselbe Macht nochmal beschrieben. Kapitel 18, Verse 1 bis 5. Äh, Ronja, sei das so gut, lies mal das vor. Mhm. Du hast auch die Schlacht der Übersetzung. Mhm. Sind wir in derselben ja. Übersetzung. Mhm.
3: Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.
1: Ähm, beschleicht euch auch irgendwie das Gefühl, dass es hier um, um ich würde sagen, mafiöses Verhalten geht? Also das klingt so ein bisschen, was man so von der Mafia hört. Ja? Infiltrierung, es geht um wirtschaftliche Dinge sogar. Mhm. Mhm. Was, was ist da los? Du hast vorhin gesagt, also das ist nicht nur eine Philosophie, sondern das betrifft auch das Handeln. Ja. Ist, das, ist das hier so eine Beschreibung von dem, was da gehandelt wird? Jetzt ja, im ja. doppelten Sinne. Ja. Ja, ja. Handeln, genau, handeln genau. und handeln. Genau. Ja. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass
0: ein Malzeichen existieren wird, eine Stirn und eine Hand. Mhm. Und hier in Kapitel 17, das war in Kapitel 13 letzte Woche, und jetzt sehen wir auch, dass die Frau auf der Stirn einen Namen hat. <lacht> und ebenfalls, dass das Tier mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern wieder hochkommt, auf dem diese Frau sitzt. Das heißt, diese zwei Kapitel sind sehr eng miteinander verbunden. Und dort ging es auch um Kaufen und Verkaufen. Jetzt sind wir bei Kapitel 18. Es ist also wirklich ein System, die nicht nur die Könige, das heißt die Königreiche und die verschiedenen Völker beeinflusst, sondern auch die wirtschaftliche Art und Weise, wie ein Mensch handeln, kaufen, verkaufen kann. Und dass man auch in diesem System durchaus reich werden kann. Und ein Kapitel später heißt dann später, äh, wahrscheinlich kommen wir noch an anderen Tagen dazu, dass die Kaufleute alle trauern über ihren Fall. Mhm. Das heißt, Wirtschaft ist hier ein ganz großer Punkt. Mafia ist vielleicht ein ganz guter Begriff, aber es ist wirklich ein System, das komplett mit drin ist, aber von dem wir uns
1: unterscheiden sollen. Hm. Ja, jetzt kommt genau diese Aufforderung, geht aus von ihr, heißt es hier, ne? geht aus von ihr mein Volk. Ähm, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, nicht von ihren Plagen empfangt, was heißt denn das? Also ich
2: würde das erst noch gerne noch mal unterstreichen wollen. Ja? Ähm, ist mir neulich begegnet in irgendeiner Story, ähm, so als Antrieb und seitdem habe ich es immer wieder gesehen in irgendwelchen Nachrichten und wo. Ähm, follow, follow the money. Hm. Es geht immer um Geld, weil das mit Macht unmittelbar verknüpft ist, mhm. ja. Warum ist in der Ukraine, glaube ich, ja, der Präsident, warum ist das ein stinkreicher Typ? Warum ist der Favorit momentan, ich glaube in Brasilien war es, warum ist das so ein Milliardär schon wieder? Ja? Warum ist das immer so verknüpft? Und ich denke, das hängt nicht zufällig miteinander zusammen, dass Macht und Geld und damit Manipulation. Mhm. miteinander verknüpft ist und auch hier genannt wird, das ist das, was Gott entgegensteht, was zum Schluss von Gott gerichtet wird, wovon man sich, du fragst es gerade, geht mhm. aus von ihr, ja, wovon man sich distanzieren soll. Und ich denke, das muss man auch bewusst tun. Wir sind doch alle, also ich sag mal, wir äh, behauptet das mal so, wir sind doch alle so auch kleine Schnäppchenjäger. Wir stützen auch auf diese Weise dieses System. Und diese Grundeinstellung, äh, du hast vorhin von Egoismus gesprochen, ja? diese Grundeinstellung, ich zuerst, das ist die Wurzel allen Übels, mhm. die, die wir hier wiederfinden. Das ist antigöttlich. Mhm. Äh, das macht unsere Welt und die Menschen kaputt.
4: Ja, die Bibel zeigt, dass das Volk von Gott mittendrin drin ist. Mhm. Er sagt, komm raus. Und das bedeutet, wir sind. Da, in der Mitte. Aber wir müssen uns selbst schauen, mhm. möchten wir trotzdem hier bleiben oder wir werden Gott hören.
1: Jetzt ja, ist natürlich die große Frage, was heißt denn das konkret, rauszugehen mhm. aus einem Denksystem, mhm. das offensichtlich seine Finger überall drin hat? Mhm. So scheint es nach dem, was ihr jetzt beschrieben habt. Bonja?
3: Also sie heißt ja auch ihr Name in Kapitel 5, ich weiß gar nicht, ob wir das gelesen hatten, ähm, ist unter anderem Gräuel der Erde. Also alles Negative, was auf dieser Erde passiert. Und wir leben ja mittendrin in Systemen, die auch schlecht funktionieren zum großen Teil. In Systemen, die schlechte Dinge machen. Meine Flüchtlinge haben mich gerade darauf angesprochen, wie das ist, warum Deutschland so viele Waffen nach Afghanistan verkaufen würde und in die Welt. Ob uns denn nicht klar wäre, was damit passiert und so. Ja, was soll ich machen? Aber hier passieren Dinge, die sind so schlimm, dass Gott sagt, ihr sollt nicht einfach dazu schweigen und ihr sollt nicht in der Masse einfach da drin bleiben, sondern ihr sollt euch öffentlich dazu distanzieren, öffentlich dazu Stellung beziehen und öffentlich rausgehen, dass alle Leute sehen, das ist falsch. Und dass ihr vielleicht auch andere Leute dazu ermutigt, mit rauszukommen, dass die Leute entscheiden können, was ist richtig und falsch. Die entführt. Also ich finde, das ist auch ein Aspekt davon. Und dass wir ganz klar machen, Unsere Finger sind rein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also, um unseren Denken auch wirklich Taten folgen zu lassen und öffentlich einen Standpunkt zu beziehen, was sicherlich auch Überwindung kostet und nicht ganz einfach ist. Mhm. Mhm. Und im Alltag auch immer wieder eigentlich zur Sprache kommen kann: Welche Überzeugung habe ich? Schweige ich? Beziehe ich Stellung? Einfach nur sage ich, was für mich richtig und falsch ist. In einer Welt, die ganz oft anders denkt als ich und nicht gut über meine
4: Einstellung manchmal. Gar nicht so einfach. Und das ist ein sehr großer Kampf, nicht gegen Satan oder die Welt, aber gegen uns selbst, diese Entscheidung zu treffen. Weil eigentlich, weil wir egoistische sind, Geld ist gut. Voll zu leben ist gut. Aber wenn ich so viel Unrecht sehe, so viel ja, Ungleichheit, wie kann ich mich schweigen? Wie kann ich mich schweigen?
2: Mhm. Ähm. Das grobe Holzschnittartige äh, ist relativ einfach zu erkennen. Aber das ist auch gut, denke ich, als Einstieg. Nur dann dürfen wir nicht zufrieden sein, äh, zu früh zufrieden sein. Ich will ein Beispiel sagen. Ähm, habe ich gesehen äh, einen Ausschnitt aus einer amerikanischen Nachrichtensendung aus dem Jahr 2008, 2009 irgendwie war das. Lehman Brothers damals äh, zusammengebrochen und so. Und da hatten sie so einen Wall-Street-Banker äh, im Interview und die Moderatorin fragte, äh, jetzt haben so viele Leute ihre Pension verloren und ihre Häuser verloren und so. Was gedenken Sie jetzt da äh, zu tun, um, da, um dem wieder zu helfen? Und dann sagte der... Äh, dieser Banker da, äh, unsere Aufgabe ist es nicht, diesen Leuten zu helfen, unsere Aufgabe ist es, daran Geld zu verdienen. Da ist mir nichts mehr eingefallen. Sich davon zu distanzieren, fällt nicht schwer. Das ist schockierend, also mich hat es jedenfalls schockiert. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dann einen Bericht gesehen über ein über Ehepaar, beide mittlerweile in Pension, sind in ein osteuropäisches Land gegangen und haben sich da ein Waisenhaus ein vorgenommen, äh, in dem die Zustände nicht so toll waren und haben das auch zum Teil mit privaten Mitteln und so äh, aufgebaut, saniert. Äh, und die, die Kinder, haben sie dann auch Interviews äh, nach Jahre später mit ihnen geführt, äh, zutiefst dankbar. Und so. Wenn man jetzt wählen sollte, wer will ich sein, äh, ganz grob fällt einem nicht schwer, also mir fällt das nicht schwer. Was mir total sympathisch ist und total unsympathisch ist. Jetzt kommen aber noch zwei Sachen dazu. Erstens ist es nicht immer so grob, sondern sehr subtil manchmal. So dieser Egoismus, ja, der so, dieser alltägliche Egoismus, der so durchscheint immer wieder. Und wo ich auch sagen muss, ja. Und zum anderen, was es die Sache noch schwieriger macht, was ist meine Motivation? Möchte ich jetzt bloß ein guter Mensch sein oder vielleicht sogar vor Gott so ein paar Punkte verdienen? Ja, wenn ich das dieses mit dem Waisenhaus, ähm, da war jetzt nicht die Rede davon in diesem Bericht. Ja. Äh, kann durchaus sein, dass das wirklich mhm. ganz äh, tolle Leute waren, gehe ich davon aus. Aber die Motivation nochmal zu hinterfragen, warum mache ich das? Will ich jetzt selbst mich wieder gut darstellen äh, oder vielleicht auch äh, Punkte vor Gott sammeln? Oder mache ich es wirklich so wie Jesus? Und da bin ich wieder bei dem, der mir der sowieso der wichtigste ist, weil ich mag einfach Menschen, ich mag einfach andere Leute, die sind mir einfach wichtig.
1: Ja. Ja? So wie hoffentlich diese, dieses Ehepaar auch deswegen dahingegangen ist. Jetzt müsst ihr mir aber noch erklären, was hat das, was ihr da gerade über unsere Welt beschreibt und was ja jeder, der einigermaßen aufmerksam die Welt betrachtet, sehen kann, was hat denn das mit Religion zu tun? Ich meine, versteht ihr, wir lesen ja hier über, über auch über ein religiöses Denksystem, oder? Was hat denn das, was ihr gerade beschrieben habt, mit Religion zu tun?
3: Wer ist das, der sagt, die Bauweisenhäuser? Okay. Ja, das kommt ja vom Christentum. Das sind unsere Länder, die gerade die Flüchtlinge der Welt versuchen aufzunehmen. Mhm. Das ist das Christentum. Das ist diese Motivation, die dahinter steckt. Das ist die Nächstenliebe, was uns befähigt. Ob wir nun den Heiligen Geist dahinter kennen oder nicht, es ist auf jeden Fall die gleiche Motivation. Gut,
1: die, die Seite ist klar, Ronja. Aber ich meine jetzt die andere Seite. Was hat die denn mit Religion zu tun? Wir haben jetzt gerade festgestellt, das sind so, so mafiöse Charakteristika, sehen wir hier. Und, und Komische Dinge, und Manipulation und äh, macht äh, Leute trunken mit dem Wein ihrer Hurerei. Und äh, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Äh, da, da steckt doch sehr viel Religiöses drin. das sind auch sehr viele religiöse Formulierungen. Warum? Grundsätzlich, du hast ja vorhin auch gefragt, wo, worin liegt ihre Sünde?
0: Warum bekommen sie die Plage? Mhm. Wenn das... Wenn die Sprache vom Tier ist, in diesem Buch der Offenbarung, dann ist ganz am Anfang immer das große Maul mit Lästerung gegen Gott, gegen Allerhöchsten. Die Lästerung und dann auch noch die Anmaßung, das Gesetz ändern zu wollen. Gesetz und Zeit heißt es. Das sind hoch, das sind sehr, sehr, sehr große Bilder, die hier benutzt werden, die man erstmal entschlüsseln muss. Aber grundsätzlich ist das das Fundament des Glaubens. Gott hat gesagt, es gibt gewisse Regeln auf dieser Welt, in denen ihr euch bewegen könnt, damit ihr ein gutes Leben habt. Und wenn ein anderes Tier, eine andere Autorität sich anmaßt, diese Gesetze abzuschaffen, dann herrscht Chaos. Die Folgen mit, der, mit den wirtschaftlichen Sünden, mit den anderen Unzucht, das ist alles eine Konsequenz aus der Basis, aus, dem, aus, der ersten, aus diesen ersten Fehler, wenn ich mal sagen kann, dass... Dass das Gesetz Gottes abgeschafft wird und ein Ersatzsystem hergestellt wird. Daraus hinaus kommen konsequenterweise alle anderen Sünden, die hier komplett aufgezählt werden. Und
1: was ist das große Problem dabei? Ja, was ist denn das eigentliche Grundproblem? Worum geht es denn eigentlich? Worum geht es der anderen Macht und worum geht's Gott? Wem bete ich an? Okay, und warum ist das so wichtig? Weil der liebe Gott Anbetung will oder Warum? Besten Leute, worum geht es denn eigentlich? ein Zeichen habe ich Welch am
0: Kopf? Ja, und wozu also, ist denn das gut? Wie führe ich mein Leben? In welcher Autorität führe ich mein
1: Leben? Geht es nur darum, wie ich mein Leben hier auf der Erde führe? Und dass ich es möglichst gut führe und dass ich ein anständiger Mensch bin? Geht es nur darum, wirklich?
3: Naja, Seid ihr gut, sicher? Jetzt, jetzt, jetzt ist, ich glaube, wir diskutieren gerade auf sehr unterschiedlichen Ebenen okay. und versuchen unterschiedliche Fragen gleichzeitig zu beantworten. Okay. Also die okay. Frage, worum geht es in dem Konflikt, worum geht es bei der Hure, worum geht es Gott, worum geht es um... vielleicht geht es geht's um?
1: tatsächlich immer um dasselbe.
3: Ähm, ja, natürlich. Also was heißt, Gott geht es um unser Herz, uns geht es aber manchmal um unser Geld. Den Führern geht es um unseren Gehorsam okay. und um unsere Anbetung. Also ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber ich denke, das, worauf du hinaus möchtest, das ist natürlich, warum stellt Gott es als Hure da, Weil er sagt, ich möchte euch lieben und okay. ich möchte euch nicht verlieren. Ja? Das ist etwas Hässliches. Warum kämpft er um uns? Warum schreibt er diese Dinge um uns? Genau. Warum? Weil, natürlich, weil sein Herz für uns schlägt. Darum stellt er sich in der Bibel immer als Liebhaber da, als Bräutigam. Darum endet diese ganze Offenbarung mit der Hochzeit des Lammes. Ja? Also das okay. ist das Bild. Wenn <lacht> es Das ist, worauf du möchtest. Und Gott will eben nicht unserem bloßen Gehorsam, sondern er möchte unser Herz, unsere Einstellung dazu. Er will uns nicht verführen, sondern er will uns gewinnen. Aber er weiß, dass es andere gibt wie diese Hure, die sind schön, die sind faszinierend. Ja, die haben vielleicht Geld oder andere Dinge, die wir haben wollen und unser Herz lässt sich schnell davon weg. Ziehen. Und Gott sagt, aber ich bin das Gute. Und darum möchte er ja auch alleine die Anbetung, weil in ihm alles Gute vereinigt ist. Und er sagt, jede andere Philosophie, die nicht von mir kommt, ist eine schlechte. Und darum verbiete ich euch das. Das verführt euch, das führt euch in den Tod, das macht euch kaputt, das macht diese Welt kaputt.
1: Das heißt, es geht also eigentlich um das, was nach unserem Tod passiert, oder?
4: Ja, auch. es geht um die nicht Zukunft. Zukunft.
1: Worum geht es denn sonst? Wo werde ich sein, wenn ich mal gestorben bin? Werde ich dann tatsächlich bei Gott sein oder nicht? Und da gibt es ja offensichtlich eine Macht, die hier beschrieben wird, die das nicht will.
4: Genau. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen. Der Krieg hat schon ein Ende. Wir ja. wissen schon, wer gewinnt und wer verliert. Und Aber trotzdem
1: ist immer noch Krieg. Ja. Komischerweise.
4: Trotzdem. Aber er versucht dass wir diese gute Ende nicht finden. Okay. Er versucht, dass wir verloren gehen. Und Gott sagt uns, nein, hier ist der wahre Weg. Ich möchte euch Leben schenken. Okay. Ich möchte euch Ewigkeit geben.
1: Und dieses Handeln, dieser Hure, kann auch sehr subtil sein. Die Verführung kann sehr subtil sein. Dass es sogar möglich ist, dass Leute eigentlich nicht wirklich merken, mhm, was da passiert. Mhm. Aber sie sind so gerade so knapp Diese
3: Halbwahrheit, die wir gesprochen ja. haben. Ich glaube, ja, genau. Verführung ist sogar immer so. Wenn so, ne? wir plakativ ja, sehen, dass es du und das ist, du, das ist, das ist recht, dann mehr, ne? machen wir das nicht. Mhm. <lacht> Sondern es muss schon was Verlockendes, das was stimmt. Anziehendes, gute Argumente ja. und was haben, was in uns anspricht, und wo wir ja. sagen, oh, das hätte ich gerne irgendwie. Oder das klingt gut. Mhm. Das macht das Sinn. Das kann nicht vielleicht böse sein. Ja, genau. Das scheint gut. Und das ist ja, ja auch sie. Also auch, Wir haben das an anderer Stelle. Es ist ein Lamm, das redet wie ein Drache. Nee, ja. stopp, mhm. umgekehrt. Umgekehrt, der Drache, der redet wie ein Lamm. Ja, also es ist ja. ein ganz harmloses Aussehen eigentlich. Es ist ein schönes, glitzerndes Aussehen. Und Gott sagt, dahinter verbirgt sich Gift. Und dieses Gift ist in allem, was Schlechtes auf dieser Erde vorhanden. Es sieht gut aus, darum tun wir es. Aber es führt uns zu... Gut,
1: dann glaube ich, sind wir jetzt wieder auf einer Ebene angelangt. Gut. Jetzt ist die Frage, äh, was heißt es jetzt, geht aus von ihr? Klarer Standpunkt. Wie finde ich den klaren Standpunkt? gehe aus wenn ich das mache
2: wenn ich irgendwo hingehe ja. muss ich eine Entscheidung getroffen haben ja. a dass es notwendig ist den Standort zu wechseln und b wohin ja. also es hat was mit mir ja. meinem Durchblick äh, der der Notwendigkeit dieses ich muss was ändern oder ich sollte was ändern ich will was ändern und eine Entscheidung zu tun. Die Entscheidung kann ich natürlich nur dann sinnvoll treffen, wenn ich auch weiß, eine Orientierung habe. Wohin? Und genau darum geht es, Gott, glaube ich. Ich zeige euch, was wirklich gespielt wird, was wirklich da ist ja. und jetzt entscheidet euch. Und ich möchte euch
1: für, für mich gewinnen, weil ihr da wirklich glücklich werdet. Glücklich. Das heißt also, ich kann aus einem Denksystem aussteigen.
3: Mit oder Gottes mich ganz Hilfe.
1: bewusst davon mhm. distanzieren, oder? Mhm.
3: Mit Gottes Hilfe, alleine nicht. Weil wenn du nicht. verführt bist, dann kannst du das nur, indem dir jemand anders das sagt. Das merkst du selber nicht. Du brauchst dir ja irgendwas, womit du dich vergleichen kannst, um zu merken, dass du richtig oder falsch bist. Du brauchst einen Maßstab. Also ohne Gott, glaube ich, kommt man da nicht raus. Hm.
2: Ja, aber das das ist da ist
1: vielleicht Wenn ich vielleicht auch
3: habe, woher will ich wissen, dass ich verführt bin? Wenn ich nicht weiß, was ja. der richtige Weg ist, woher ja. will ich wissen, dass ich auf dem Falschen bin? Aber diese
1: Texte könnten mir helfen, zumindest ja. darüber nachzudenken. Genau, mhm. weil hier so eine Die Demaskierung auch ja. stattfindet. Ja die ich vielleicht
2: selber aus meinem eigenen Nachdenken nur nicht hinbekommen würde. Mhm. Aber deswegen offenbart Jesus uns das ja auch, was eigentlich gespielt wird auf unserer Welt. Mhm.
3: Ich denke auch diese Gefahr. Hier steht ja überall so viel drin von Gefahr und manche von den Texten mögen vielleicht durchaus Angst machen. Ja, da steht von Zorn Gottes, von Gericht, von Blut ohne Ende. Aber dass Gott uns das zeigt, dass er uns das sagt und dass er sagt, komm da raus und nochmal komm da raus, weil das wird untergehen. Das ist für mich ein Beweis dafür, wie viel ihm am Herzen liegt, dass wir nicht damit untergehen. Dass er sagt, die Gefahr besteht, aber ich will dich haben und ich will dich nicht verlieren und ich sag dir alles, wie es ist, aber komm mit mir, sonst würde würde er es uns nicht sagen, wenn er nicht das Interesse hätte, uns daraus zu retten und wenn er nicht wüsste, wie leicht wir zu verführen sind und dieser Gefahr auch erliegen können.
1: Und da geht es dann aber nicht nur um eingebunden sein in ein Wirtschaftssystem, aus dem ich sowieso nicht mehr rauskomme, ja, weil ich ja sowieso da drin bin, im Kaufen und Verkaufen und so weiter, äh, sondern es geht um mehr offensichtlich.
3: Meine um bessere Liebe, man verlässt die Hure nur, wenn man eine bessere Liebe das hat. Das
1: scheint <lacht> doch der Punkt zu sein. Und äh, es gibt eben tatsächlich auch eine Verführung, die mich... <lacht> in dem guten Glauben Aber lässt, ist alles okay. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und dem bin ich es. Aber das ist eigentlich tragisch, oder? Mhm. Wenn ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, und ich bin es eigentlich gar nicht. Damit hat ja Jesus äh, Zeit Ständig seines zu Erden,
2: Erdenlebens ja. zu tun gehabt. Genau. Mit frommen Leuten, ja. die scheinbar auf Gottes Seite standen. Ja. Ja. Und ihm tat es so weh, dass das ja. genau das Gegenteil der ja. Fall war.
1: Wie entgeht ihr dem? Sagt mir das mal. Wie entgeht ihr dieser Gefahr? Ihr seid ja auch fromme Menschen, oder? Ich meine, ihr würdet euch vielleicht nicht selber so bezeichnen wollen, weil das Wort hat vielleicht Assoziationen, mit denen ihr euch nicht gerne identifiziert. Aber es ist doch so, oder? Fromm ist in der Bibel auch das Wort für gerecht. Ja, Luther ja. hat das mit fromm übersetzt. Also das heißt Menschen, die mit Gott leben wollen. Also, ich, ich sehe euch als solche Menschen. Wie entgeht ihr jetzt dieser Gefahr, was du gerade beschrieben hast? Ob ich ihr entgehe, weiß ich nicht. Äh,
2: du kannst sagen, nicht? was ich tue, äh, wofür ich mich entscheide, was ich versuche, was ich suche. Aber du musst doch irgendwie sicher sein, dass du ihr entgehen kannst. Das wäre ja schlimm, wenn du sagst, ich weiß
1: es nicht, vielleicht falle ich rein.
2: Okay. in äh, Probe. Kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Erstmal zu der Frage, ja. wie. Ja, okay. Ja? Mhm. Ähm, ich Versuche und das im tatsächlichen, buchstäblichen Sinn, Jesus, und, und da gibt es ja äh, zum Glück dieses Buch, äh, kennenzulernen, indem ich tatsächlich das lese und mir mich da reinversetze, mich ansprechen lasse, mich gemeint sein lassen. Okay. Und manchmal mache ich das auch äh, zum Beispiel so, äh, dass ich mein Verständnis, ich mache das ja schon ein paar Jahre, äh, mein Verständnis mal auf den Prüfstand stelle. Und äh, eine Sache lese und, und äh, dann ist mir bewusst, so und so scheint das gemeint zu sein. Was wäre denn, wenn jetzt genau das Gegenteil richtig wäre? Und ich habe es schon öfter erlebt. Dass äh, dieses scheinbar vordergründige, religiöse, mhm. wie man so denkt, ja, tue recht, scheue niemand und äh, tue Gutes und dann wird dich Gott belohnen und was man so für Systeme hat, dass genau das Gegenteil von Jesus gemeint ist. Mhm. Und das sind Dinge, die ich bewusst tue, um weiterzukommen, um Jesus kennenzulernen äh, und ihm die Chance zu geben, dass sein Wesen auf mich abfärbt. Mhm. Und dann, meine, die Frage der Sicherheit, die ziehe ich nicht aus mir selbst. Weil Jesus sagt, alle, die mir mein Vater gegeben hat, die ziehe ich zu mir. Da äh, setze ich nicht auf Ralf Schönfeld, okay. sondern da setze ich auf Jesus Christus. Und auf den, glaube ich, kann man sich verlassen. Okay. Du fragst, wie macht
0: man es praktisch? Ja. Wir sehen es ja täglich, ob wir ein Haus bauen, müssen wir täglich einen Maßstab haben. Wir müssen jedes Mal kontrollieren, wenn wir eine Mauer hochziehen, sind wir auch im Lot. Egal, in welch, Oder sind wir Banken und wir wollen Irgendwas Neues rausbringen, neues Kartenprogramm, müssen wir mal schauen. Was sind die Vorgaben? Sind wir noch compliant? Das Wort Compliance, vielleicht heutzutage ist anwendbar, ist in jeder Munde. Sind wir heutzutage noch compliant mit der Bibel? Und das finden wir nur raus, wenn wir uns täglich damit vergleichen. Hm. Welche Richtlinien gibt es für gewisse Gesetze? Da, da prüfen die Banken ganz genau. Darf ich das, darf ich das nicht? Was darf ich, wie weit bin ich da noch mit dabei? Weil nur so können sie bestehen. So auch jeder Mensch. Oder ein Haus wird so gebaut. Egal, was du anguckst, du musst immer wieder vergleichen mit der richtigen Ausrichtung. Mit dem Kompass, mit dem Maßstab, mit egal was. Unser Kompass sollte die Bibel sein. Mhm. Und das reicht nicht, wenn man einmal im Jahr mal nachschaut, halte ich noch die zehn Gebote oder eins von denen, das passt schon, dann bin ich compliant. Der Compliance-Standard von Gott ist ein ganz anderer. Mhm. Und den schaffen wir nur, wenn wir tatsächlich hier lesen. Okay,
3: okay. ja das, was du sagst, das ist für mich in diesem Text, Kapitel 14, Vers 4. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Ich komme ans Ziel, wenn ich dem richtigen Führer folge. Das heißt, ich muss meine Augen immer auf ihn gerichtet haben und überlegen, in welcher Situation, wohin geht er, was tut er. Und da ist natürlich die Bibel der Maßstab und das, wodurch Gott zu mir spricht. Aber dazu benutzt er ja seinen Heiligen Geist. Und das ist für mich... Gottes wichtigstes Tool, wo er auch gesagt hat, ich gehe jetzt, als Jesus in den Himmel wiedergekommen ist, aber ich lasse jemanden bei euch, der wird euch alles weitere lehren. Ihr seid nicht alleine und wenn ihr um Weisheit bittet, ich gebe euch den Geist der Weisheit. Ich habe euch nicht alleine gelassen, dass ihr verführt werden müsst, aber passt auf, dass ihr eure Herzen nicht verschließt, dass ihr euch nicht hart davor macht, wenn er zu euch spricht, wenn er euch an das erinnert, was hier drin steht. Und das ist für mich so das, was es wirklich bedeutet, ich kann mich nicht schützen. Aber Gott kann mich schützen. Ich sehe die Verführung nicht, aber Gott sieht sie. Und wenn ich zu ihm komme und wenn ich offen dafür bin, dann wird er mich beschützen. Das hat er versprochen und an dieses Versprechen halte ich mich. Ich weiß nicht, wohin es geht, aber er hat versprochen, mich zu führen. Und wenn ich ihn darum bitte und offen dafür bin, dann wird er das tun. Und so habe ich das erlebt, so hat Gott Menschen überall bewahrt. Und das ist für mich mein großer Schritt. Und das Schritt.
1: wäre der klare Standpunkt, den man einnehmen würde. Wie würdet ihr den beschreiben? Nochmal beschreiben. Also ich höre es so raus bei dir, man soll dem Richtigen folgen, man soll Jesus vor Augen haben. Kann man ja, kann man ja nur, indem man die Bibel liest. Wo, wo ist Jesus sonst? ist er nicht irgendwie Nebel in der Luft, sondern ich kenne ihn ja durch das, was die Bibel über ihn sagt. Dann kann ich ihm auch folgen. Was würdet ihr sagen in der letzten Minute, die wir jetzt noch haben, was, was ist ein klarer Standpunkt in diesem Fall?
4: Jesus allein. Jesus. Wenn okay. wir ihn schauen, wir schauen den Weg. Mhm. Aber wenn wir in andere Richtung schauen, dann wir verlieren wir den Weg. Mhm. Und es geht alles um ihn. Oh. Nicht um uns oder die Kirche oder die Religion, mhm. aber um ihn. Mhm. Und er nennt sich auch das Wort Gottes. Mhm. Also er lebt ja auch da drin.
2: Schafft ihr das? Mein Standpunkt ist, mein Herz soll an ihm hängen. Okay. Und du fragst gerade, schafft ihr das? Mhm. Nee, ich schaffe das nicht. <lacht> ich treffe die Entscheidung und hänge mich an ihn ja. in der Hoffnung, nein, jetzt kann ich auch sagen, in der Gewissheit, dass er das schafft.
1: Okay. Er rettet Menschen. Aber ihr könnt schon sagen, ja, ich, ich, wie würdet ihr das ausdrücken? Ich möchte einen klaren Standpunkt einnehmen oder ich nehme einen klaren Standpunkt ein? Das sage ich schon. Wenn ich
2: sage, mein Herz soll an Jesus hängen, ist das, finde ich, ein klarer Standpunkt. Okay. Und das möchte ich auch nicht anders. Da möchte ich auch nicht nur ein bisschen so... Ein bisschen Und das kannst du dann auch konkretisieren? Ja, könnte ich jetzt ein paar konkrete Beispiele des zwischenmenschlichen Lebens mhm. Zum <lacht> so Beispiel. einführen. Ja. Okay, okay. Worin das deutlich wird. Ein, nur ein Beispiel, wo ich, was mich fasziniert. Mose. Ich denke, der war mit Gott ein Herz und eine Seele. Der sagt, als Gott ihm anbietet, wir machen diese, diese Leute, die immer wieder daneben liegen, die machen wir platt. Und aus dir machen wir was Neues, richtig Schönes. Und Mose sagt, nee, mach's lieber umgedreht. Mach lieber mich runter und rette diese Leute. Das ist das, was ich, was ich von Gott lerne, wo ich sage, so, so möchte ich auch sein. Das
1: ist mein Standpunkt, die Zielrichtung meiner Sehnsucht. Ja. Liebe Zuschauer, das wäre jetzt tatsächlich ein gutes Beispiel für, wie soll ich das nennen, Machtverzicht, bewussten Machtverzicht. Wir haben jetzt sehr viel von Machtstreben gehört, diese Macht, die da uns vor Augen geführt wird in der Offenbarung. Und es geht eigentlich genau um das Gegenteil. Es geht darum, dem zu folgen, der der Schwächste geworden ist. Und damit eigentlich der Stärkste ist. Und hier haben wir eine Macht, die genau das Gegenteil macht, die stark sein will, die alle zu sich ziehen will, die die Leute an Gott vorbeiführen will, damit sie nicht wirklich das Ziel erreichen, das Gott ihnen vor Augen stellt. Wir unterbrechen wieder. Es ist eigentlich am Ende jeder Sendung so, dass wir eigentlich nur unterbrechen. Das nächste Mal werden wir davon reden, was Gott tut an Menschen, was er tun möchte um sie sicher zu machen in ihrem klaren Standpunkt. Da sind auch Entscheidungen notwendig. Wir nennen das letzte Entscheidungen, die notwendig sind. Und das Buch der Offenbarung, aber auch überhaupt das Neue Testament, spricht sehr deutlich davon, dass Menschen, die zu Gott gehören, versiegelt werden. Was heißt das denn? Finden wir nächste Woche raus. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen für Ihr eigenes Nachdenken über die Bibel.
0: Sie hörten auf Hochschannel Radio Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.